0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протеаре Андрей Спиридонов и мой добрый, компетентный собеседник Георгий Лодочник продолжаем тему «История как промысел Божий». Продолжаем говорить о начале бытия человеческого рода, о сотворении человека. Продолжаем тему «Шестоднева» неисчерпаемую в том числе. И приблизились мы к теме о грехопадении. Хотя нельзя сказать, что мы уже исчерпывающим образом происхождение, состояние, можно сказать, статус человека рассмотрели, но в нашу задачу, наверное, не входит такое вот подробное изложение догматических истин учительных связанных с творением, мы, скорее, пытаемся рассмотреть некое преломление этих истин, веры именно христианской, применительно к именно исторической последовательности развития человеческой цивилизации. И как раз-таки здесь тема грехопадения, она, наверное, является одной из самых таких важных, ключевых, Потому что, собственно говоря, мы сходимся на том, что само существование человеческого рода именно в контексте исторического процесса, сама история, сам исторический процесс являются уже после грехопадения. Отчасти являются даже и следствием грехопадения. При том, что рассмотрение того, каков человек в первородном состоянии, оно нами все равно ведь осуществляется через призму, к сожалению, греховности человеческого существа, нашей греховности. Хотя в прошлый раз об этом говорили мы, что, собственно говоря, сам «Шестоднев», сама тема творения человека и явления его в первородном состоянии, она прямо уже перекликается с Евангелием, с явлением Господа нашего Иисуса Христа, как нового Адама. Последующие же после грехопадения целые столетия и тысячелетия, это на самом деле, конечно, в каком-то смысле время действительно темное. Темное именно из-за погруженности человеческого рода в грех, в такое состояние греховного развития, в котором, конечно же, являются пророки, и тем порой удивительнее их явление, имеющие безусловную великую духовную силу, но, тем не менее, Ветхий Завет, период между отпадением Адама и Евы от Бога и явлением самого уже Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, это, конечно, полная драматизма история, но она еще не имеет в себе такого вот ясного понимания спасения. Это понимание утрачено с грехопадением, и перспективы у человеческого рода радужными не являются. Смерть и время царят на земле, и грех, и страсти. И выхода из этого прямо не просматривается. Несмотря на все перипетии земной истории того же древнего Израиля, пока сам Бог не станет человеком, полноту спасения одними человеческими силами обрести невозможно. Ну вот как, собственно говоря, человек не спадает в это состояние, нам еще предстоит поговорить. И это действительно... Такой довольно серьезный разговор, но прежде мы еще не все сказали о первородном все-таки состоянии человека. Действительно, как я уже сказал, мы об этом судим именно с точки зрения, к сожалению, собственной же греховности, греховности человеческого рода, но само рассмотрение, каков человек был в первородном состоянии, оно тоже проливает свет на то, что с человеком и человеческим, так сказать, общежитием будет происходить и в дальнейшем. И мы вот уже говорили, что человек создан достаточно сложным существом, и, видимо, одной из фундаментальных задач, поставленных Богом перед человеком, это преодоление определенных разделений, границ внутри самого человека. Вот одно из фундаментальных разделений и различий – это различие мужского пола и женского, которое, как мы знаем, в Христе, по слову апостола, тоже должно быть преодолеваемо. Но если говорить еще о первородном состоянии, предшествующем последующей человеческой истории уже, как я заметил, к сожалению, в греховном. Очевидно, что сотворение человека, как Адама и Евы, мужчины и женщины, об этом мы уже говорили отчасти в прошлый раз, это такая, в общем-то, фундаментальная основа, которая имеет значение и для райского, человеческого бытия еще в Эдеме и для последующего уже исторического развития. Это явление фактически семьи. То есть Адам и Ева это не просто некая первородная пара, это уже фактически семья. И чтобы быть семьей, им было все дано еще в райском состоянии первородном. Хотя уже последующая жизнедеятельность, в том числе рождение детей, наличие потомков определенных ветвей человеческого рода, получает осуществление развития в состоянии отпадения от Бога, в состоянии грехопадения. Но что все-таки можно сказать в отношении семьи, как образа, вообще прообраза жизнедеятельности всего человечества, который дан все-таки еще в раю, еще в Эдемском саду, и когда Господь Бог, дав такой образ бытия первым людям, их наделил вот именно таким способом бытия, таким образом, не обязательно подразумевая грехопадение, о чем это свидетельствует, о чем это говорит, что такое действительно семья еще в раю, что такое действительно семья и в перспективе на многие тысячелетия.
1: Семья, мы говорили уже, даже целую передачу этому посвятили, что семья была создана в раю, и эта семья была совершенна, и это была фактически домашняя церковь, это был такой цельный, единый человек, вместе вся семья из себя представляла. И семья, как домашняя церковь, была помещена в рай, которая являлась как бы прообразом нашей церкви. И эта церковь была еще защищена и окружена эдемом от всей остальной земли, это как государство, и в идеале, конечно, и наша семья должна защищаться и государством, и охраняться. И церковь должна охраняться государством. И уже внутри церкви должна быть семья, сосредоточена человеческая, которая тоже является церковью домашней. И вот мы уже говорили, что когда Бог создавал человека, Он создал мужчину и женщину, то есть цельного, единого человека Бог разделил на две части. И разделил Он этого человека таким образом, что вот стихия сердца, стихия жизни, эта стихия, как относящаяся более к женскому началу, была более сильно выражена в женщине, а стихия разума более ярко выражено в мужчине. И при этом, поскольку мужское начало более активное, то мужчина – это всегда устремление вовне, это какое-то усилие, это стремление, тяготение, такая воля, влекущая. Ну, вообще, ведь как говорил еще святитель Феофан Затворник, что пищей для разума является постижение истины. Точно так же, как для тела нужна обычная пища. И вот эта воля к премудрости, воля к постижению истины, поскольку она является и, собственно, сущностью вообще разума, и она же является и сущностью мужчины. И вообще вот сила воли – это тоже мужское такое качество. И, собственно, воля – это и определяется силой любви. То, что вы любите, действительно – на то у вас и хватает воли осуществить вот то, что вы любите. И если вы осуществлять пытаетесь то, что вы не любите, например, там, я не знаю, ходить в спортзал, но это тоже возможно, это вы делаете, так сказать, исходя из каких-то разумных рациональных принципов, но это скорее упрямство уже в каком-то смысле, чем проявление любви. И поэтому получается так, что в мужчине сосредоточен разум, любовь как активное начало, а в женщины сосредоточенность как бы сердца и премудрость. Мы говорили, потому что как раз вот этот разум, который находится в сердце, он интуитивно такой разум, который способен воспринимать истину божественную, невербальный разум, а именно созерцающий разум, он тоже скорее относится больше к женскому началу, чем к мужскому. И мало того, еще поскольку вот этот вот разум, который в сердце, он, как говорят некоторые, уже, правда, не святые отцы, а вот как раз люди, которые занимаются арканологией, они говорят, что... Женский разум имеет мужскую природу, а мужской разум имеет женскую природу. И точно так же женский разум порождает такое семя идей, которые уже вынашивает, реализует мужчина, и он их претворяет уже в реальности вот этими плодами творчества мужчины вовне уже пользуются и женщины, и семья, и дети. И тут... Я бы провел просто полную аналогию между тем, как вот устроен человек и как он должен жить сейчас вот на этой земле, с тем, как устроена семья. Мы говорили, что в раю, когда Бог разделил человека на мужчину и женщину, мужское и женское начало были равны, то есть разум и сердце, они были равны, поскольку разум был настоящий, ищущий, чистый и сердце было чистое, то они находились в равном положении, и их взаимодействие было гармоничным. После того, как грехопадение совершилось как раз через сердце, фактически сатана ведь обратился к сердцу человеческому, к женщине, он обратился как бы к ее желаниям, к ее эмоциям, к какой-то хитрости, потому что змея, кому написано, был самый хитрый из всех зверей полевых, Поэтому после уже грехопадения сердце, уже будучи заражено вот этим лукавством, эгоизмом, это относится к человеку прежде всего, какие какими-то у него уже плотские там страсти, человек должен своим разумом подчинить себе свое сердце, очищать его. И точно так же при заключении брака фактически женщина, выходя замуж, она ищет главу семьи, в которой будет жить. А мужчина, который женится, он фактически избирает сердце своей семьи. И точно так же, вот это сердце семейное, оно должно слушаться разума семьи мужчины. И мужчина должен очищать это сердце. И они тогда будут жить в гармонии. Как, опять же, говорят уже психологи современные, что мужчина, если он любит женщину, он не отличает ее от себя. То есть, если он женится и любит свою жену, не, у него нет границы между, между собой и женщиной. И он автоматически, он желает, вся его жизнь становится, смысл жизни его становится в том, чтобы сделать женщину счастливой. И, как говорят психологи, и женщина тоже старается сделать себя счастливой. Это и понятно, женское начало это стихия сердца, и счастливым себя человек ощущает тогда, когда это ощущение сердечное, ощущение счастья, а не разумное. Поэтому вопрос в том, что, во-первых, мы знаем, что женщина изъята как бы, ну, из ребра, и взята грань, которая рядом с сердцем человеческим, то есть это сердце, и когда мужчина женится и не отличает свою жену от себя – то, конечно, жена становится его такой сокровенной частью. Но у ней, если она как бы чиста, верна и слушает разум, то есть мужа своего, то, конечно, все в порядке. Но если она начинает лукавить, если она начинает отстаивать свои интересы какие-то, вопрос в том, а готова ли женщина, которая сегодня вот выходит замуж, готова ли она стать частью мужчины, за которого выходит замуж? Поэтому было, что если она хочет сохранить как бы свое вот такое «я», свою независимость, если она будет слушать телевизор, ходить там каким-то психоаналитикам, если она будет слушать маму, слушать папу, слушать подруг, то все это она будет тащить в дом. То есть это будет уже не сердце этой семьи, это не сердце этого мужа, а это уже чужие идеи. Ведь, собственно, и грехопадение также произошло когда Ева в раю, она послушала не мужа и не Бога, она послушала кого-то другого, и это была чудовищная измена. И сегодня, конечно, в таком мире, в котором мы живем, уже и такие физические измены считаются ну, таким как бы вполне допустимым. Но на самом деле вот даже такие интеллектуальные идеи, интеллектуальные измены, уже имеют такие ужасные, чудовищные последствия. Потому что мужчина вот он чувствует, что у него в его как бы, организме, в его семье есть что-то инородное. Поэтому раньше и так и делалось всегда, что когда девушка выходит замуж, она меняла фамилию, она оставляла все традиции, она принимала традиции семьи мужа. И в домострое даже было написано, что... Муж не может требовать со своей жены ничего, чему он не обучил ее сам. То есть он берет девушку, которая готова обучаться, принять вот, и уж не говоря о религии, о мировоззрении, о культуре, она принимает все традиции этой семьи, традиции мужа, и она в принципе должна их принять и отказаться от всего чужого. Тогда будет настоящая семья, и можно будет строить домашнюю церковь, потому что если, например, как у нас часто говорят, что в семье муж священник, а жена диакон, но если диакон будет вводить свои правила и оспаривать непрестанно все решения священника, то вряд ли получится какая-то такая служба, вряд ли получится церковь. Мы уже говорили, что еще когда мы были маленькие, ходили там, не знаю, в третий класс, наверное, начальной школы в Советском Союзе, нам говорили, что мужчина и женщина, папа и мама, они равны в семье, они должны вместе ходить на работу, ну, каждый на свою работу, потом приходить, вместе мыть пол, вместе там варить еду, выносить мусор, все это должно быть общее. Но как раз здесь и стираются, стираются вот эти грани между мужским и женским началом. Как раз здесь начинаются истоки вот того воспитания, когда мальчик не воспитывается мужчиной, а девочка не воспитывается женщиной, когда для них все одинаково, одеваются у них секс вместе, все делают, а в чем вообще разница? Но ну, мужчина это разум, а что такое разум? Какие его основные свойства? Это что? Это хитрость, разве? Настоящий разум это, конечно, свойство разума, и свойство мужчины, и так и воспитывались мужчины в свое время до наступления вот этих цивилизаций, вот этих потребления. То есть это доблесть и отвага прежде всего. Ведь если разум человеческий не имеет вот этих свойств доблести и отваги, он, если он не готов даже на логическом уровне идти до конца, то из него получается агностик или материалист. Потому что материалист получается как раз тогда, когда разум робок, когда он не может идти до конца, и когда он видит, что уже дальше идти невыгодно, и он просто тормозит и начинает лукавить. Поэтому вот когда такие мужчины воспитываются, тогда и наступает такая цивилизация, вот как сейчас, в которой мы живем, цивилизация потребления. А девочек воспитывали как раз. Прежде всего хранили ее нежность, ее чистоту, ее верность, непорочность. Но точно так же, как человек должен хранить свое сердце в чистоте и непорочности. И те, и другие воспитывались в целомудрии, и люди в целомудрии жили всю свою жизнь. А что такое целомудрие? Целомудрие – это как раз, когда человек хранит вот этот божественный эрос, о котором мы говорили. Наверное, нет смысла снова приводить вот это определение и цитаты настоящего эроса. Кратко говоря, что это высочайшая стадия любви человека к Богу, а Бога к человеку. Вот когда хранение его в чистоте, сохранение его именно высшей божественной природы, когда человек понимает, что у него помимо тела есть еще сердце, помимо сердца есть разум, и есть дух, и вот интересно, что дух не был разделен на мужское и женское, потому что дух он сам по себе прост, несложен, то есть дух его нельзя разделить, поэтому дух остался единым и у мужчины, и у женщины. Поэтому преодоление вот этого разделения в семье, оно происходит, если это настоящая семья, оно происходит естественным путем, когда вот сердце с разумом соединяются. И как писала тоже, давно я читал одна там психолог, а писала такое замечание интересное, что вот в живой природе никогда не бывает конфликтов между самцами и самками. Потому что... Никогда самки не берут на себя мужскую роль, а самцы никогда не берут на себя женскую роль. И все проблемы в семье заключаются только либо в том, что кто-то начинает вторгаться на чужую половину, либо когда кто-то выходит замуж или женится, так сказать, вот по буржуазному такому принципу на договорной основе что вот я делаю то, получаю за это это, и наоборот такой контрактная основа. И так естественно преодолевается вот это разделение на мужское и женское. То есть в семье происходит это объединение. Каждый и мужчина и женщина получает то, чего в нем недостает. Они ощущают вот эту полноту бытия человеческого и по мере развитие, если они вот так вот и живут, значит, ходят в церковь. Ведь вот что писал Максим Исповедник? Он писал, что после того, как Христос воскрес, человеку остался три фактора действовать на его жизнь. Это Бог, естество и мир. И вот он писал, что добродетель, она не присуща человеческому естеству. Человеческому естеству присуще бытие и приснобытие. А добродетель, она уже сверх вот этого павшего естества. Поэтому если человек не преодолевает это падшее естество, то он прекращает развиваться духовно. А если он поглощен, становится миром полностью, он становится совершенно плоским. Ну вот как нормальный человек должен жить? Вот я опять забыл сказать, что такое настоящий ум мужской или женский, это прежде всего молитва. Это вот как говорил замечательно отец Андрей Ткачев, что все беды наши от того, что мужчины не молятся Богу. Поскольку если мужчина не молится Богу, то об уме, о человеческом уме речи просто быть не может, потому что ну, сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему, это в прежде всего слово. И вот также в Евангелии сказано, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божиим. И Адам, который переводится как «почва», вот это слово Божие падает, вот это сердце человеческое дает всходы и разума, и познания истины, и веры, и обожествления. И тогда это настоящий разум. Весь этот разум, он основан на слове. И, естественно, если этот плод прорастает в человеческом сердце, вот этот вот богоподобие, то конечно человек должен отвечать на него молитва, это молитва тоже слово, но если этого нет, то и образа Божия нет, слова нет остается, но ну, это уровень животного, можно сказать, что мужчина, который не молится Богу, это просто самец, и тогда мы и живем в таком мире, как бы в значительной степени подражающий животному миру, в животном мире пищевые цепи и у нас... Как этот выбор-то должен осуществляться?
0: Ведь молиться или не молиться Богу ⁇ это что же тоже дело выбора? И вот мы подходим да, к теме грехопадения, искушает Еву, да, сатана. Но за Евой же все равно остается выбор, слушать его или нет, следовать его, так сказать, искушающим советам, вступать с ним в беседу или нет. И вот мы говорили также, что человек существо сложное, упоминали трехчастное классическое деление двухчастное, то есть дух, душа, тело, или по меньшей мере душа и тело. Но понятно, вот телесный состав человека он взят от земли, от мира биологического природного, а душа это вот действительно такая вечная, бессмертная потенциально данные Богом, это вот как святые отцы говорят, бессмертие. В совершенном смысле это не вечное, потому что однажды рождающаяся созданное Богом, но в принципе неуничтожимая субстанция, так сказать. Даже ведь исчерпывающего определения нет души. Но вот душа как раз есть средоточие и умственной, и сердечной деятельности человека, а это все уже имеет там телесные проявления, отражается и на телесной жизнедеятельности, на телесном составе человека, но вот именно где-то же в душе, в основании душевной деятельности, сердечной, как раз таки заложена вот эта вот возможность выбора все-таки между добром и злом между послушанием Богу или непослушанием. И если эта возможность этого выбора, она в состоянии вот уже греховной поврежденности человека в его элементарной жизнедеятельности, в семейной, ну, она действительно уже вот... Грехом-то во многом связано, детерминировано. Действительно, если смотреть телевизор и следовать всем образом, советам, мотивам, которые тут навиваются, это может оказаться прямой путь именно к разрушению семьи, там, и к греховному совершенно развитию, и греховному такому, увы, и нравственному, а то и физическому саморазрушению. Но еще в первородном состоянии, еще до грехопадения, у человека же и у Евы, и у Адама была более в этом смысле, видимо, чистая возможность выбора, более явная свобода выбора, еще не связанная грехом. Почему же происходит так, что человек еще в первородном состоянии, как-то уж очень легко, в каком-то смысле, делает выбор неправильный. Почему это происходит все-таки еще с первородным человеком?
1: Ну, понимаете. Дело в том, что все, что дается человеку даром, он не ценит практически никак. И потом не было никакого опыта у человека вот этого грехопадения, и сатана, он обратился как раз к такому движению, он обратился к разуму такой, который не обращается вот к этому познанию истины, к божественному свету, а именно хитрости. И что такое хитрость? Хитрость – это когда ум ищет не истины, а ищет выгоды. И просто ей показалось, и она восхотела, возжелала, и показалось, что это желательно, это выгодно, но, ну, в так сказать, самом общем смысле для нее. Таким образом, опять же, поскольку она не послушала ни своего мужа, то есть ни своего разума, ни Бога, и какой-то момент ее так очень сатана совратил, мы же говорили, что вот и потом на земле первые люди, Авель, и Каин, они ведь были абсолютно в одинаковых условиях и тоже сделали принципиально разный выбор, потому что вот эта тайна свободы воли, она совершенно непостижимая, она в каком-то самой сокровенной какой-то часть мироздания, какая-то вот центральная. Другое дело, что сегодня уже многое определяется, во-первых, воспитанием, культурой, традициями, и сегодня мы дошли до такого состояния, что люди просто невежественные. Вот то, о чем мы говорим, там, для подавляющего большинства, это, во-первых, абсолютно неизвестно. Они никогда об этом не слышали, они никогда не задумывались, они уже давно не читают никакие книги, они смотрят там клипы МТВ, где ничего подобного нет. Поэтому и состояние как бы все еще тяжелее. Дело в том, что вот в Москве в последнее время в течение трех лет распадается 90% браков. Ведь брак это в первую очередь клятва. Клятва перед Богом, клятва друг другу. 90%, да? Вроде раньше считалось, что по России две трети распадаются. По России, да, 60 там, с лишним процентов. А вот в Москве и Петербурге 90, где люди самые продвинутые в смысле потребления, в смысле потребительских инстинктов. Поэтому тут 90, они же выходят замуж, мы же говорили, или женятся для того, чтобы получить дополнительные какие-то удовольствия. Это такой образ потребления друг друга. Но это несовместимо вообще с реальной природой мужчины и женщины и семьи, поэтому, конечно, все разваливается. А ведь это брак, это клятва, клятва вечности, которую ну, тот же Чингисхан, он казнил смертной казнью за две вещи. Это клятва преступления и это вероломство. То есть, когда человек обманывал веру другого человека, там не было никаких других наказаний, кроме смертной казни. И сейчас клятва преступления, во-первых, клятвы-то нет никакой. Единственная клятва – это подпись там, под коммерческим договором. И то это, если можно его нарушить, то, конечно, нет никаких вообще, нет никаких представлений о чисти долги. Но мы опять уходим немножко в наше время, а все-таки мы больше лучше, может, сконцентрируемся на том, как же человеку вот все-таки, тому, который каким-то образом все-таки попал в церковь, прочитал Евангелие и начал ходить, причащаться и хочет создать семью. Сейчас домострой он, во-первых, полностью осмеен искажен, никто его даже читать не начинает. Во-вторых, он все-таки написан в другой парадигме, и для других людей он непонятен очень многим. На самом деле, вот мы говорили, что есть противоестественный путь, мы его в прошлой передаче обсудили: это всякий феминизм, гомосексуализм и тому подобное, что есть естественный путь, когда люди вступают в брак, они создают семью, как вот. Домашнюю церковь. И потом, кстати, раньше в древности, но ну не в древности, а в прежние времена, в старости, когда дети вырастали, супруги часто по согласию друг с другом, они уходили в монастырь. Потому что все-таки вот эта задача преодолеть естество павшее, преодолеть мир вот этот Плотский, она все равно перед человеком стояла. И, конечно, путь, когда человек идет в монастырь, он самый краткий. То есть он опускает вот эту стадию семьи, и вот его тогда человеку вторую половину восполняет сам Бог. То есть ну, монахи, они прямо считаются невестами Христовыми. То есть для них уже разум не муж, а для них разум Бог. И точно так же и мужчина-монах, он уже воспринимает премудрость уже непосредственно от Бога, а не от жены. И они, конечно, уже в монастыре, они отгорожены от мира, то есть у них меньше вероятность намного стать такими плотскими. По сути дела, когда человек плотский, он становится даже не, не на уровне животного, он как-то даже ниже животного становится. Поэтому монастырь – это, конечно, сверхъестественное состояние, где реально преодолеваются вот эти разделения и на мужское, и на женское. И на и чувственное, и небо, и земля, тварное и не тварная даже, потому что они находятся в непрестанной молитве. То есть они все время находятся как бы внутри храма. Они в храме молятся, из храма они вышли молятся, они заняты послушанием, они молятся. Поэтому они как бы, конечно, это сверхъестественный, очень высокий уровень. И как я забыл фамилию, актер у нас замечательный был. Православный, и у него сын единственный, ушел в монастырь. И он говорил: Ну, я очень рад, он говорил со своим духовником, что очень рад, что он ушел в монастырь. Но у меня единственное, что мучает, что наш род пресекается. А ему он отвечает: он не пресекается, он завершается. Венец, род стяжает, да, что он кончается монахом. Это наивысшее, как бы такое достижения рода человеческого. То есть мне вот очень понравилась такая интерпретация. Поэтому, конечно, в наше время особенно важное значение приобретает все-таки воспитание детей. И воспитание своим примером, когда папа все-таки он ходит на работу, а мама занимается семьей, потому что мужское это внешнее, а все внутреннее это женское. Даже с точки зрения, вот даже встав на путь вот такой конкуренции, капиталистической, такого успеха, статуса, вот можно сравнить две семьи. В одном папа и мама вместе ходят на работу, приходят, моют посуду там и занимаются домашними делами там. В другой семье... Папа ходит на работу, мама занимается домом и семьей. Мама дает своему мужу энергию и психическую, вот это вот, как мы говорили, она дает ему вот эти вот зародыши идей, она его направляет, она его, можно сказать, даже одухотворяет, она дает ему энергию. И когда они приходят на работу, вот два мужчины, да, которые всю свою мощь вкладывает и, и имеет вот эту помощь огромную от своей жены, и который, конечно, может совершать там чудеса. И приходит другой мужчина, который у него еще надо пойти там успеть там кашу сварить или, или суп, да, или там пойти пол вытереть у него по расписанию. И одновременно жена, но они вместе зарабатывают, но они вместе никогда не заработают столько, сколько заработает мужчина, у которого вот такая настоящая жена. Ну, по крайней мере, вот в нашем обществе. При социализме там не важно, как говорил кто-то из журналистов, что заводы там существовали не для того, чтобы что-то производить, а чтобы порабощать трудящихся. Там все было бесполезно. Но сейчас, пока не наступила вот эта цифровая эпоха, еще есть такая возможность. Нормально воспитывать детей. Поскольку особенно нас сейчас активно наступает феминизм а вот эти все гомосексуальные извращения, очень важно, чтобы в семье сохранялась вот эта разница на уровне всего, на уровне обязанностей, на уровне одежды, на уровне кто глава семьи и кто сердце семьи, да, чтобы функции распределялись. Потому что когда они перемешиваются, ребенок не видит разницы, и он соглашается с телевизором, что да, какая разница вообще. Мальчик ты или девочка?
0: Воспитание, оно же подразумевает научение чему-то. И прежде всего, научение ну, формам там, жизнедеятельности, усваиванию, в том числе, культуры, поведения. Но научить можно, в принципе, только тому, чему ты сам был научен. То есть тому, чем ты сам владеешь или то, что ты сам умеешь. То есть тут уже важна некая традиция, преемственность, традиция воспитания. А в наше время-то это вообще большой вопрос. А сейчас какие нами традиции были унаследованы или современный человек России, какие он традиции может передать новому поколению? Но здесь, кстати говоря, если возвращаться к райскому состоянию человека первородному, тут тоже возникает во... интересные возникают вопросы: ведь Адам и Ева, они же еще сами не были, так сказать, всерьез воспитаны в какой-либо традиции. Опыт общения с Богом, им у них был еще минимальный. Вот. То есть они были своего рода такими первородными людьми, ну, можно сказать, что в плане наличия какого-то опыта, каких-то навыков, каких-то традиций, какие- традиции еще культур никакой не было, традиции еще не было, то есть они были как тоже как своего рода младенцы. После чего может быть вот как раз одна из причин грехопадения это вот отсутствие опыта. Отсутствие, да, действительно, навык. Они же не знали, что за этим последует. Ну, тут тоже еще есть о чем поговорить в дальнейшем. Вот, потому что грехопадение – это тоже ведь не в одну секунду происходит. Это тоже целая история. Это, можно сказать, что несколько этапов. Это, своего рода, тоже такой некий процесс развада отношений с Богом, отпадения от Него, после чего, да, они оказываются... Что называется изгнаны из рая. Но вот потом у них рождаются дети первые, Авеликаин. Ну, мы когда-то немножко об этом говорили тоже применительно к Авелю и Каину. Уже, собственно говоря, ведь Авеликаин это тоже первые люди на земле уже, правда, рожденные после грехопадения, что называется. Вот. Ну так, а какую, скажем так, традицию воспитания могли получить они? Еще действительно не было никакой культуры на земле, никаких школ, никаких там детских садов. Вот, и сказать, что, допустим, ну вот у Каина было тяжелое детство. Он попал с детства в плохую компанию, воровую шайку, какую-нибудь, вот, и покатился по наклонной плоскости и убил своего брата. Но как раз таки здесь совершенно это Кадайму Еве и Авилю и Каину неприменимо. Еще не было, кроме самого грехопадения у следствий, никакой там среды, которая могла отрицательные какие-то иметь следствия, присутствия в этой среде, вот. не было еще тем более никакого телевидения соответствующими соответствующими сюжетами или рекламой, или манипуляционными технологиями. А вот уже на лицо явное разделение на фактически праведника и мученика Авеля и нераскаянного братоубийцы Каина. Вот действительно, некая тайна выбора человека, некого вот конечного выбора, можно сказать, крайнего выбора, которые потом формируют и судьбу в каком-то смысле жизнедеятельность последующие этого человека, а то и многих его потомков. Вот эта вот тайна выбора она с самого начала присутствует еще вне массы каких-либо факторов, что называется, вот формирующих или воспитующих в прямом смысле. Но за исключением того, что, конечно Наверное, один из самых мощных, воспитующих формирующих факторов – это знание Бога. Знание Бога и присутствие Бога. Непосредственное обращение Бога к человеку прямое. Вот. И мы об этом тоже говорили. Каин, безусловно, знал Бога, то есть общался с Богом напрямую. Он не мог бы ударить себя в грудь и сказать, «А, я атеист, там Бога нет». Он прекрасно знает, что Бог есть. Но, тем не менее... Для него это, может быть, воспитующий фактор, как раз имеющий обратную силу. Это знание того, что Бог есть, и разговор с Богом, наоборот, каким-то тоже таким таинственным, ему непостижимым наверное, для нас образом двигает его в сторону восстания против Бога, противления. Тоже тут это не так все оказывается. Просто понять, вот, от чего же этот глубинный и последний выбор то человека зависит порой.
1: Но с одной стороны, да, тут абсолютно сокровенная тайна, которая как бы превыше человеческого разума. Но с другой стороны, я хотел сказать, во-первых, все-таки в нашем понимании культура была у Каина Авина, на мой взгляд, просто высочайшая, потому что они знали, родителям рассказали и про рай, и про грехопадение, и про жертвоприношение, и они жили уже на этой земле, и они сами разговаривали с Богом то есть у них, конечно, было духовное знание, просто высочайшее в этом смысле. Но вот этот выбор краеугольный, вот, собственно, вся вот наша жизнь вот здесь вот на Земле, до конца света, это разделение людей как раз по этому центральному выбору. Это вот истина и выгода, это царствие небесное и царствие земное. И еще можно сказать, это тот же выбор между религией и магией. И вот этот как бы глобальный такой выбор, понимаете, вот в чем тут очень тонкость и сложность, мы подробнее обсудим как раз, видимо, в следующий раз будем говорить о грехопадении, воспринимает ли живое существо Бога как личность или как вот энергии, да, энергии, которые каким-то образом воплощаются? в творении, в какой-то иерархии, и вот как маг, он знает, уверен, некую силу, да, да приводит с тобой сила, которую он пытается использовать в своих интересах, маг. И тут выбор, либо ты пытаешься использовать Бога в своих интересах, либо ты принимаешь Бога как истину и восходишь к Богу, или ты Бога делаешь, как вот в сказке о рыбаке и рыбке, своей служанкой. И вот в этом и состоит вот этот выбор, падает человек или не падает. То есть он ставит себя выше Бога или ниже Бога. И он как бы хочет взойти к Богу, или он хочет Бога опустить ниже себя. Вот тут колоссальный выбор, потому что ведь Бог, он когда сотворил мир, он проявил свою волю, воля – это совершенно, потому неизменно. И поскольку воля божественная неизменно проявляется как неизменная истина, как вот эта тверь небесная, ну, смотрит человек, он говорит, так, ну хорошо, это Бог, но он же ничего не может изменить, а я-то могу, я могу лукавить, хитрить, комбинировать, да, и тогда я просто использую вот то, что создал Бог, его энергии, не тварные, в том числе в своих интересах, либо человек говорит, так вот же Господь, вот она истина.
0: Получается, с Адамом и что-то подобное, что же произошло, они предпочли Богу самому, прямому общению с Личностью Божией предпочли вот эту, можно сказать, это искушение, эту историю с плодами древа познания добра и зла. Это уже, оказывается, некий неправильный да, выбор, выстрел мимо цели, предпочтение Богу чего-то другого, ну не послушание его заповедей. И получается, что первородная семья в этом смысле не выдержала такого вот испытания.
1: Но она испытаний не выдержала, она ведь там же уже действовал сатана, который уже пал и который именно взял этот выбор, по сути, магический.
0: Но Бог же попустил действовать сатане, не стал прямо ограждать Адама и Еву.
1: Понимаете, Он же создавал, Бог, не заводную игрушку, гармоничную, совершенную, такие огромные космические часы. Он создавал творение... И создавал существ со свободной волей и с разумом, и вообще существами человеком, подобным себе, поэтому он не может ограничить. Вот понимаете, вот у кого есть дети, это абсолютная аналогия, ее всегда можно применять. Но вот вы видите ребенок, да, вы ему пытаетесь объяснить, что, ну, я не знаю, даже надо, вот что такое церковь, что такое Бог. А он же находится в такой среде, он говорит, да что мне Бог, мне надо просто пойти там купить вещи, чтобы у меня был статус в моей компании. Мне надо там какую-то работу, научите меня, как деньги зарабатывать и все. И ты же не можешь насильно мил не будешь, ведь ты просто смотришь и думаешь, ну как ему помочь, как его вот и Богу молиться, чтобы каким-то образом и он, и Бог, и ты ожидаешь вот этого обращения к истине это правильное сравнение действительно любящий родитель любящий
0: отец он всегда будет ожидать все-таки да от своих чат ну, какого-то доброго все-таки отклика и молиться об этом Господу это верно видимо и к первородному состоянию человека и к ожиданию Бога от Адама и Евы может быть и послушания и правильного выбора но тогда это увы не случилось В наше эфирное время к сожалению Подошло к концу, поэтому вот тему как раз о грех будем еще развивать Бог даст в следующем сюжете. Постараемся продолжить этот разговор. Храни Господь! Горизонт на радио благовещение.